0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi, hier ist Alexandra von Seven mind Ich möchte dich heute auf unsere Kooperation mit der Barmer Krankenkasse hinweisen. Wusstest du, dass laut einer Studie jeder vierte Student unter starkem Stress steht? Seven mind und die Barmer möchten Studenten deshalb unterstützen, einfach fit und entspannter durch das Studium zu kommen. Wir setzen uns gemeinsam für mehr Gesundheitsförderung im Hochschulalltag ein und werden in den nächsten zwei Jahren über 40 Hochschulen besuchen. Für Studierende der teilnehmenden Hochschulen gibt es einen kostenfreien Zugang zur Seven mind app für ganze zwölf Monate. Das heißt, du als Student kannst alle Inhalte der Seven mind app inklusive unserem Meditationskurs Studieren ein Jahr lang kostenfrei nutzen. Meditation per App ist ein besonders schneller Weg, im Studienalltag Pausen einzulegen und ganz einfach Stress zu reduzieren, weil du die App einfach immer mit dabei haben kannst. Für alle Infos schaust du einfach in den Shownotes oder unter www.7mind.de slash studierende nach. Ich übergebe an René und wünsche dir viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und diese Folge richtet sich an alle, die studieren. Egal, ob du Fulltime studierst oder eher nebenbei, weil du hauptsächlich arbeitest oder ein Fernstudium zum Beispiel machst. Ein Studium ist eine tolle Bereicherung im Leben und eine spannende Zeit. Genauso kann ein Studium aber auch mega stressig sein und dir einige Nerven kosten. Es gibt wichtige Klausuren und Prüfungen. Man muss Vorträge halten, muss in Gruppen arbeiten, mit Menschen zusammenarbeiten, die unter Umständen völlig anders sind als man selbst. Man muss viel lernen und lesen und schreiben und irgendwo muss ja auch noch die Kohle herkommen. Ganz abgesehen davon, dass ein Studium für viele Menschen bedeutet, dass sie in eine andere Stadt ziehen, weit weg von zu Hause. Alte Freundschaften verändern sich in dieser Zeit und obendrein kommt vielleicht auch noch sowas wie Herzschmerz oder Liebeskummer dazu. Wie soll man das alles unter einen Hut bringen? Ich habe erst mit 30 angefangen zu studieren und im Vorfeld habe ich mir viele Sorgen gemacht. Bin ich schon zu alt dafür? Kann ich überhaupt noch gut lernen? Wie werde ich mir eigentlich diese ganzen Jahre finanzieren? Und ist das Studium überhaupt das Richtige für mich? Was werde ich damit dann beruflich ganz konkret anfangen? Ich hatte viele Jahre im Radio gearbeitet, wollte mich aber gerne spezialisieren und eine neue berufliche Richtung einschlagen. In einem Sender, für den ich gearbeitet habe, gab es mal einen ganz großen Change-Prozess und da wurden externe Psychologen eingekauft, die uns als Team begleitet haben dabei. Das fand ich wahnsinnig spannend, die Methoden von denen und auch was sie bewirkt haben, also was sie angestoßen haben bei uns und da entstand dann eben die Vision in mir, sowas will ich auch machen. Nach einem Jahr der inneren Kündigung habe ich dann tatsächlich gekündigt und bin studieren gegangen. Radiokollegen, Freunde und vor allem natürlich Familienmitglieder haben mich immer wieder gefragt, bereust du es schon? Nein, ich habe es nicht einen einzigen Tag bereut, auch wenn es zwischendurch hart war, aber ich wusste, warum ich das mache und ich habe gespürt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Meine wichtigste Erkenntnis möchte ich dir direkt zu Beginn der Folge mitgeben. Studiere nicht für irgendwelche Noten oder für eine krasse Karriere, sondern studiere für dich. Sieh diese Zeit als eines der größten Geschenke an, das du dir selbst machen kannst. Beschäftige dich mit den Dingen, die dich interessieren. Tauche immer tiefer in die Materie ein, für die du brennst. Probiere Verschiedenes aus. Schau auch mal nach links und rechts und nimm wahr, was es noch alles gibt. Gib dir selbst den Raum um dich zu entwickeln. Und verabschiede dich von Perfektionismus. Perfektionismus ist absoluter Quatsch. Ärgere dich nicht über schlechte Noten. Du wirst überrascht sein, wie egal dein Zeugnis später im Arbeitsleben ist. Noten sagen wenig aus, Charakter und Persönlichkeit, Talent, wirkliches Können, Neugierde und Tatendrang sind tausendmal wichtiger. Glaub mir, bei Unternehmen, die nur auf die Noten schauen, Willst du sowieso gar nicht arbeiten, da wirst du sowieso nicht glücklich. Sorge im Studium dafür, dass du Freizeit hast. Besuche Sportkurse und geh ins Theater. Lies endlich mal Marcel Proust und Oscar Wilde. Wer weiß, ob du später jemals wieder so viel Zeit und die Muße dafür vor allem haben wirst. Lerne neue Menschen kennen. Freunde dich mit ihnen an und lass sie auch wieder ziehen, wenn es nicht passt. Und Reise. Die Erfahrungen, die du unterwegs sammelst, allein auf dich gestellt und in anderen Ländern, zusammen mit anderen Menschen, sind mehr wert als so manches Pro-Seminar. Hier kommen sechs Impulse für ein Mindset zum Studieren. Schau, welche davon dich ansprechen und du im Hinterkopf behalten möchtest. Und spätestens, wenn du dich dabei ertappst, wie du googelst, wie teuer ist es, einen Ghostwriter für die Bachelorarbeit zu beauftragen, dann denke nochmal an diese Impulse und verändere. Zumindest kleine Dinge. Auch kleine Dinge können eine ganze Menge bewirken. Erster Impuls. Sei ehrgeizig. Aber nicht verbissen. Es ist okay, dass ein Studium auch mal anstrengend und stressig ist. Verbeiße dich aber nicht in krasse Erwartungen. Eine 1,3 <lacht> oder eine 2 nur zu bekommen, ist wirklich kein Drama. Deine Existenz hängt nicht von deinem Studium ab, auch wenn einem das manchmal so erscheint. Sag dir immer wieder, ich bin nicht mein Studium. Ich bin noch so viel mehr. Mache dein Selbstwertgefühl nicht von Noten abhängig. Die Noten sagen nichts darüber aus, ob du deinen Job später gut machen wirst oder nicht. Meistens drücken die Noten nur aus, wie gut man auswendig lernen kann oder wie gut man den Geschmack der Dozenten getroffen hat. Sei dir stattdessen immer darüber bewusst, was du gelernt hast in einem bestimmten Kurs oder in einer bestimmten Vorlesung, welches Wissen oder auch welche Kenntnisse hast du erworben und nimm wahr, wie du dich dadurch immer weiterentwickelst. Zweiter Impuls. Werde dir darüber klar, wieso du das studierst. Ein Studium dauert lange. Man braucht viel Motivation, vor allem in harten Zeiten, wenn man das Gefühl hat, dass einem alles über den Kopf wächst. Was treibt dich an? Was willst du später mit dem Abschluss in der Tasche machen? Ich erinnere mich ans erste Semester. Bei mir im Jahrgang war ein Typ mit so auffälligen Wuschelhaaren, der immer seine Kamera dabei hatte und ständig Fotos gemacht hat. In Vorlesungen hat er aber immer gequatscht und gestört und ich habe das nicht kapiert. Wieso studiert er das denn, wenn er gar keinen Bock darauf hat? Ganz einfach, im Abi hatte er eine 1,0 und seine Lehrer und seine Eltern haben zu ihm gesagt, mit so einem Abischnitt musst du Jura studieren oder Medizin oder eben Psychologie. Tja, und im Laufe der ersten Monate habe ich dann erfahren, dass ganz viele andere ganz ähnliche Tipps bekommen haben. Sie haben das eigentlich nur studiert, weil sie konnten. Nicht, weil sie unbedingt wollten. Er war dann im zweiten Semester nicht mehr dabei und von anderen habe ich gehört, dass er nun tatsächlich Fotografie studiert. Und das hat mich sehr für ihn gefreut. Mir ist deshalb wichtig zu sagen, werde dir immer wieder darüber klar, wieso du das machst. Und wenn du merkst, dass es eigentlich gar keine guten Gründe dafür gibt und du eigentlich was anderes in dir spürst, dann entscheide dich um. Man muss nicht B sagen, nur weil man A gesagt hat. Es ist dein Leben, also folge auch. Deiner Energie. Dritter Impuls. Du lernst fürs Leben und nicht für den Moment. Versuche die Inhalte aus deinem Studium möglichst immer anzuwenden. Grau ist alle Theorie, heißt es bei Goethe. Also bring Farbe rein, bring Leben rein. Frage dich immer, was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Und mache möglichst viele verschiedene Praktika. Versuche nebenbei auch an der Uni zu arbeiten. Wissen zu haben ist schön, wenn man aber es nur für die Prüfung lernt, dann ist es oft wahnsinnig langweilig. Und vor allem wenige Tage später ist es dann schon wieder raus aus dem Kopf. Unser Gehirn löscht alles, was wir nicht benutzen. Und am Ende geht es im Studium natürlich auch viel um die Methoden an sich. Also darum, wie man Dinge bearbeitet und wie man Lösungsstrategien findet. Auch das ist super wichtig. Und auch das habe ich zum Beispiel aus meinem Studium mitgenommen. Versuche dich darin immer weiterzuentwickeln. Denn das ist das, was du auch nach dem Studium auf jeden Fall in deinem Job brauchen wirst, nämlich wie man sich Dinge erarbeitet und nicht unbedingt all diese Fakten, die muss man nicht wie aus der Pistole geschossen aufsagen können, sondern vor allem muss man eben gut damit arbeiten können. Vierter Impuls. Arbeite mit anderen zusammen. Ein Studium ist kein Wettkampf, sondern eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Viele Studierende berichten von einer Ellenbogenmentalität. Und auch ich habe das bei einigen aus meinem Jahrgang gemerkt. Die haben sich wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil sie sich ständig mit anderen verglichen haben. Was? Wieso hast du denn eine 1,3%? Und ich habe eine 2,6 in der Klausur gehabt. Mann, ich habe die ganzen Ferien über gelernt und du warst in Portugal tauchen. Tja, es ist völlig egal, was die anderen für Noten haben. Mehr Spaß macht das Studium, wenn man sich nicht vergleicht, sondern wenn man wirklich nette Leute findet, mit denen man gemeinsam was macht. Versuche, andere auch zu unterstützen, zum Beispiel in Lerngruppen oder bei Gruppenarbeiten. Erstens lernst du selbst wahnsinnig viel dabei, wenn du anderen Dinge erklärst. Dein Gehirn ist dabei nämlich besonders aktiv und dadurch prägen sich dann Inhalte tief und fest ein. Und zum anderen ist wirkliche Teamfähigkeit was Tolles. Man kann in Gruppenarbeiten viel über sich selbst lernen und auch wie Gruppen funktionieren und auch wie man mit Konflikten umgeht. Auch das ist ein Lernfeld. Selbst selbst wenn es nicht Teil des Stundenplans ist und in Prüfungen auch nicht abgefragt wird. Aber wenn du versuchst, darin besser zu werden, dann wird dir das später auf jeden Fall auch helfen. Fünfter Impuls. Schau nach links und rechts. Ganz früher war die Idee des Studiums, dass man in verschiedenen Disziplinen unterrichtet wird und dann wirklich durch eigene Aktivitäten die Materie vertieft. Studieren bedeutet in die Tiefe gehen und nicht Credit Points sammeln oder BZQ-Punkte oder Regelstudienzeiten einhalten und auch nicht Multiple-Choice-Test. Das heißt nicht studieren. Geh auch mal in eine ganz andere Vorlesung, einfach nur, weil sie dich interessiert. Schau mal, worum es da geht, wie die da sind und was du da für dich mitnehmen kannst. Belege mal auch ausgefallene Sportkurse, mache Studienreisen mit oder auch mal ein Auslandssemester oder engagiere dich ehrenamtlich für einen guten Zweck. Vergiss nicht das Leben, lerne dich und die Welt um dich herum in den Jahren des Studiums immer besser kennen. Sechster Impuls, kümmere dich um um dich selbst. Im Studium gibt es super viel zu tun und durch das Bachelor- und Mastersystem, das so verschult ist, hat der Stress auch noch extrem zugenommen. Vor- und Nachbereitungen, Gruppenarbeiten, Übungen, Tutorien, Vorlesungen, Seminare, dann Lernen natürlich, Praktika und auch nebenbei noch Arbeiten. Es gibt kaum feste Arbeitszeiten und die größte Kunst besteht darin, sich selbst zu organisieren und die vielen kleinen Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Da können leicht mehr Stunden zusammenkommen, als bei einem klassischen Nine to Five Job. Ich war zum Beispiel überrascht, wie voll meine Semesterferien immer waren, weshalb ich selbst irgendwann nur noch von vorlesungsfreier Zeit gesprochen habe. Den großen Roman, den ich dachte, in den Ferien schreiben zu können. Tja, den konnte ich da gar nicht schreiben. Der steht immer noch auf meiner To-Do-Liste. Wichtig in der Planung deines Stundenplans ist auf jeden Fall, dir im Vorhinein feste Feierabende einzutragen, feste Freizeiten einzutragen. Und diese sind genauso wichtig wie all die anderen Termine in deinem Kalender. Erlaube dir abzuschalten und einen Unitag auch abzuschließen oder auch eine Uniwoche. Auch das ist eine Kompetenz, die man später im Job beherrschen muss. Fazit dieser Folge. Ein Studium kann hart sein. Vor allem ist es lang. In den Jahren wird wahnsinnig viel passieren. Viel Tolles, aber auch viel, worauf du lieber verzichten würdest. Sieh auch das als Lernprozess an. Du kannst im Studium an deiner Achtsamkeit arbeiten, an deinem Umgang mit Stress und Niederlagen und Konflikten. Versuche dich immer wieder aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren und dich nicht abhängig zu machen von Noten. Tu was für deine persönliche Entwicklung. Lerne und wachse. Gib dein Bestes. Aber sei auch nicht verbissen. Folge deiner Energie und probiere Neues aus. Verlasse deine Komfortzone und lerne dich selbst und andere besser kennen. Lerne auch viele Dinge besser kennen und auch möglichst viele verschiedene Kulturen, auch in Unternehmen. Versuche so praxisnah, so anwendungsorientiert wie möglich zu sein und entwickle eine Vision, was du mit all dem Wissen und all den Fähigkeiten und Fertigkeiten mal machen willst. Wo zieht es dich wirklich hin? Wo siehst du möglicherweise auch die Probleme der Welt? Und wo siehst du deine Chancen, dort etwas zu tun? Mache die Zeit des Studiums zu deiner Zeit. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob du für die Prüfung lernst oder fürs Leben. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.